0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a meditar las lecturas para el día domingo 27 de junio, décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Prevalece el color verde. Y para ello, pues, vamos a ponernos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de sabiduría en la primera lectura afirma que la actitud de Dios es siempre de vida. Es el Dios de la vida y sin embargo el hombre, a causa de la envidia del diablo, experimenta actitudes de muerte. Escuchémoslo. Pero antes nos ponemos en oración. Meditamos un poquito por nuestros pecados para el perdón de nuestros pecados y que en la confesión se borren todos. A hoy nos arrepentimos diciendo, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Escuchemos la primera lectura. Del libro de sabiduría, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, pero lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte y en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al Salmo Responsorial. Contestaremos, te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se riera de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete, Señor. Ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Dos. Te alabaré, Señor, eternamente. Cuando San Pablo estuvo en Jerusalén, Pedro le encomendó preocuparse de las necesidades de la iglesia madre. San Pablo cumple esa petición, Y por ella invito a los corintios a ser generosos como lo fue Jesucristo. Escuchémoslo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia, para todo y en amor hacia nosotros, distíngase también ahora en su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre a ustedes para que ustedes se hicieran ricos en su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa. Porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio, como lo dice la Sagrada Escritura, el que recogía mucho, nada le sobraba, el que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. ¡Aleluya! 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 San Marcos presenta a Jesús como Señor de la vida y de... Él brota una fuerza capaz de curar. Los dos milagros del Evangelio de hoy nacen de lo que fue, de la fe que nace de Jesús y de la fuerza. Y Él la fuerza. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca del otro lado del lago, Se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, se echó a sus pies de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. La gente... Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre de hacía a las doce años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en toda su fortuna, pero una vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y, se le, y le tocó el manto, pensando con, que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le, se le secó la fuente de la hemorragia y sintió que su cuerpo le estaba curado. Jesús notó al instante de una fuerza curativa que salió de él y se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él, él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido entonces se acercó la mujer asustada y temerosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya murió mi hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús Alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no, te, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinag- sinagoga, vio Jesús al alboroto de la gente y oyó llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo ¿Qué significa tanto alboroto? Y la niña no está muerta Está dormida Y se reían de él Entonces Jesús echó fuera a la gente Con los padres de la niña y sus acompañantes Entró donde estaba la niña La tomó de la antemano y le dijo Talita que significa Oye niña, levántate La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el día de mañana, el Evangelio nos depara unas preciosas reflexiones. Además, es día del Señor, dais Domini, día de estar en familia, día de un regocijo familiar, pero también de estar con Dios. Hemos dicho de manera presencial Que faltar a misa es uno de los pecados muy grandes. Tú que dices ser cristiano, tú que dices ser católico, el hecho de que no vayas a misa indica todo lo contrario. Veamos pues analizar sobre la la primera lectura. La primera lectura del libro de sabiduría Dice que Dios no hizo la muerte. Dios no nos hizo para la destrucción. Dios no hace y desbarata las cosas como a veces nosotros construimos, luego desconstruimos o destruimos. Dios lo creó para que subsistiera eternamente. Pero definitivamente nosotros destruimos todo. Dice, las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Realmente nada es es malo. Los alacranes atacan porque se sienten atacados. Las serpientes por lo mismo. Pero nosotros le, le tenemos pavor simplemente porque sabemos que su veneno es mortal. De esa manera, también nosotros no confiamos en Dios y colaboramos con destruir a la naturaleza. Al igual, Dios creó al hombre para que nunca muriera. Dios lo hizo con amor, a imagen y semejanza. Solo que... La muerte llegó por envidia del demonio, lo hemos visto en el el libro de Job. Si hay alguien que nos ama, lo hemos dicho, hay alguien que también nos odia. El Salmo 29 nos dice, bueno, repetimos, te alabaré Señor eternamente. ¿Y cómo no vamos a alabar al Señor si si nos hizo eternos? Somos eternos espiritualmente. No moriremos a pesar de que este cuerpo tenga que perecer. Antes de que viniera Jesús, nuestras almas estaban perdidas. Pero cuando vino Jesús el día sábado, dice la palabra de Dios que bajó a los infiernos para liberar a los que creían en el Mesías. Desde luego nosotros tendremos ya esa dicha de que Cristo ha pagado con su sangre por eh, por nuestras vidas, ha pagado ya nuestros pecados. Lo que nos mantiene aún a distancia de Dios es el pecado en la tierra, y la culpa en el purgatorio. Pero después de librarnos de todas esas cosas. Después de que Dios haya consumado en nuestra vida todo rasgo de pecado para entrar a la vida eterna. Porque no hay nada impuro que entre, que pueda entrar al reino de los cielos. Solamente Jesús nos hace dignos. Y después de purificarnos como quien pasa por el fuego... Estaremos ante la gloriosa presencia de nuestro Creador... Dios del Universo, Yahvé de los ejércitos. Eh, Y desde luego, ¿cómo no alabar al Señor? Dice, alaben al Señor quien lo ama, denle gracias en su nombre... Porque su ira es solo un instante y su bondad es toda la vida... El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Eso sea, quiere decir que Dios es amoroso, Dios es poderoso, misericordioso. Escuchémosle al Señor. Convertir, convertiste mi duelo en alegría. Y vaya, hay gente que ha llevado en sus vidas un gran duelo. Pero cuando uno le pone todo en las manos del Señor, Verdaderamente el Señor transforma nuestras vidas. De la segunda lectura. El apóstol San Pablo a los corintios. Les habla con respecto a la fe. Porque. Dice ustedes. Que distingue todo. En fe, en palabra, en sabiduría. Los elogia. Dice Ahora. También en diligencia, pero también ahora quisiéramos que fueran generosos. Porque generoso ha sido nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo rico se hizo pobre. Estos textos de la segunda carta de San Pablo de los Corintios los sacan muchos hermanos protestantes para sacarle dinero a sus feligreses, Cuando menos los líderes. Y los feligreses entienden esto como que es parte de Dios. Aquí le llaman la doctrina de la abundancia. Es decir, no no especifica bien la Biblia, pero mediante muchas retocadas llegan al convencimiento de que Dios les está dando dependiendo de la forma que entreguen el dinero, como si le estuvieran cobrando el milagro. Y eso... Eso no es cierto, realmente. Inclusive, si tú te opones, dice que le estás robando a Dios. Eso tampoco es cierto. Dios no necesita de tu dinero. Tú no necesitas dinero de parte de Dios. Las cosas más agradables y necesarias son gratis. ¿No me crees? Respira. Profundo. Que se llenen tus pulmones sientes la vida, sientes el corazón, es gratis, Dios te da la vida, nadie te cobró nada, los demás impuestos son cosas del gobierno, la luz del sol es gratis, el agua es gratis, pero te la cobran, porque pues supuestamente te llega gratis a, a, por, a, a través de las redes hidráulicas, pero al final de cuentas esas hidráulicas ya estaban, pero a ti te cobran como si te las acabaran de poner ahorita, esos y muchas otras cosas. A lo que voy es que dice que nosotros debemos dar. Sí, está bien. Deben ser generosos con Cristo. Sabemos también que, como hemos estado hablando a través de estos medios, verdaderamente tenemos que dar algo, pero no es dinero. Obediencia, la fe. Dice, se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará la creencia de ellos. Y habrá más justos en medio como dice la Escritura, el que corría como nada le sobraba, el que recogía mucho como nada le sobraba, y el que recogía poco, poco que nada le faltaba. Es decir, dar, dar con humildad. En el Evangelio, el Evangelio tiene algo en común con la primera lectura sobre la sabiduría, sobre la entrega, sobre esa sanación y esa certeza de fe. En la primera, son dos, el Evangelio de San Marcos nos presenta dos milagros. El Evangelio de San Marcos tendrá... Esa característica principal, la misericordia de, Mar, de eh, nuestro Señor Jesucristo plasmada en las, el puño y letra del evangelista San Marcos. La primera es una mujer que sana en el transcurso de ir a visitar a una niña que ya está muerta, bueno, que estaba agonizando. Jesús en ocasiones... No nos hace caso en cuanto queremos que ya inmediatamente Él sabe cómo y cuándo. También de nosotros depende mucho. Los apóstoles decían, ya tu hija se murió, ya para qué le está haciendo emoción, ya, este, ya deja en paz al maestro. Jesús escucha eso y le dice, no te preocupes, tu hija no está muerta. Pero en el transcurso hay una mujer que... Tiene fe que lleva años sangrando eh, y que si siente que si toca el manto podrá quedar ella sana. Y si lo hace, la misericordia de Dios abarca a todos porque dice que el que crea será salvo. Eh, si bien el libro de sabiduría dice que Dios no hizo al hombre para la muerte, entonces... Dios hizo al ser humano para la vida. Y en esa vida estamos entonces apremiados por su gracia bendita. Eh, También dice, aquella mujer sintió la presencia de Dios y Dios... Sintió la necesidad, sintió la sanación. Sentí como, dice, sentí como que alguien tocaba mi manto. Pero cómo no van a tocar tu manto si todo el mundo te está queriendo agarrar. Estás viendo. Entonces, dice, vete y queda sana de toda enfermedad. Dice que todavía estaba hablando con ellos cuando llegaron de nuevo el jefe de la sinagoga. Ya se murió tu hija, ¿para qué? sigues eh, molestando al maestro cuando alguien está destinado a hacer un milagro va a costar un poquito de trabajo pero hay que insistir no queda de otra insistir como este hombre que su hija ya había muerto, antes estaba grave cuando iniciamos el evangelio dice que había eh, una muchachita que estaba grave pero ahora ya pasado el tiempo y por detenerse la niña murió, pero dijimos que las cosas de Dios tienen su tiempo. Entonces fue hacia la niña y cuando vio a sus familiares muchos llorones, quejas, este, inclusive mucho llanto. Y a pesar de que estaban en ese dolo, hay una reacción negativa. Hay una reacción negativa y le dice, la niña no está muerta, está dormida. Y ellos se, se aceleran, se enojan y dicen, pero ¿cómo estás diciendo eso? Que no te das cuenta que ya está muerta. Ella, eh, Jesús, eh, habla con los padres, entra a donde está la niña, la toma de la mano y le dice, talita talitacum, que significa óyeme, niña, levántate, y se paró, levantó, también Jesús en esta tarde, el día de mañana, que estamos meditando previamente el Evangelio, el día domingo nos dice, levántate, levántate muchachita, levántate tú mujer, que has estado llorando por la pérdida de un ser querido, tú Muchachita que has sido engañada, que has, que te han sido infiel, que, que te han traicionado, que sientes que no eres nadie, levántate, talita cum, dile a una amiga que tú conozcas que esté sufriendo, talita cum, tú niña que sufres, talita cum, las cosas están bien, las personas, tus seres queridos no están muertos, están vivos, están vivos. Hay una pequeña diferencia. No los puedes ver tú porque tú te acostumbraste a verlos. Pero en un tiempo próximo pronto nos encontraremos de nuevo. Tú tranquila, no pasa nada. Hey, talita cum, niña, levántate. Porque a veces no es que te caigas. Esos son partes de, parte de la vida en, en las caídas y levantadas. Lo peor es que no te ya no te quieras levantar. Animó. Talita Kum, levántate. El Señor te llama para estar con él. Demos gracias pues al Señor diciendo, Señor Dios Padre bondadoso, te doy gracias porque tú me enseñas de que esta vida es pasajera, esta vida sin ti no tiene caso vivirla. Tú me enseñas que a través de tu sabiduría que lo más grande es la dicha de tenerte en nuestros corazones mientras vivimos. Porque al mismo tiempo tú nos das vida y nos das un salvavidas para llegar a ese destino que es mientras atravesamos por este mundo que es un lugar de tentación. Y que sin embargo del otro lado en la la playa nos esperan. Nuestros familiares, familiares, amigos y todos aquellos que creyeron en ti, que murieron con la esperanza de la resurrección y que yo, al igual que ellos también, un día pereceré, un día moriré, me partiré de este mundo, pero tú me estarás esperando allá, Señor, porque siempre has estado conmigo. Gracias, Señor. Gracias por animarme, por apoyarme, por estar conmigo siempre. Alabado sea tu santísimo nombre. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor Jesús.